0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. Um homem que estava a trabalhar para a fábrica Luzofins em Nelas foi eletrocutado. Na tarde desta quinta-feira, segundo fonte do Comando Subregional Divisão de Visão de Lafões. o homem estaria a descarregar um caminhão e tocou num posto de média tensão. O alerta foi dado às 4h34 da tarde, movimentou bombeiros e o INEM de Tondela. O presidente da Câmara de Nelas acredita que um incêndio que deflagrou no Conselho poderá ter tido origem criminosa. Joaquim Amaral diz que há coincidências a mais num fogo que mobilizou quase meio milhar de operacionais e foi dado como dominado durante a madrugada de quinta-feira. Durante a noite de quarta para quinta-feira viveram-se momentos de aflição, principalmente em Carvalhas e em São João do Monte. O presidente da Câmara de Nelas diz que este é o tempo de fazer o levantamento do que são os prejuízos e os danos causados. Joaquim Amaral refere que até agora não há registro de casas perdidas, mas fala em elevados prejuízos em vinhas, explorações florestais e Produções Agrícolas. O Autarca deu ainda conta do trabalho feito pelas diversas entidades que integram a Proteção Civil Municipal, que permitiu que a atuação no terreno fosse eficaz. Joaquim Amaral refere que o acionar do gabinete de crise e o alerta máximo ativado foram duas decisões importantes porque permitiu uma articulação com todos os agentes para prestarem apoio à população. O incêndio que começou na quarta-feira ao meio-dia e 24 da tarde em Senhorina, freguesia de Canas Senhorina e Nelas, levou que fossem assistidas seis pessoas, dois civis e quatro bombeiros, devido essencialmente ao calor e ao fumo. A deputada nacional Cristiana Ferreira, do PSD de Viseu, acompanha a comitiva parlamentar enviada para Kiev para celebrar o Dia da Independência da Ucrânia. As comemorações contam com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ao Jornal do Centro, Cristiana Ferreira explicou que esta é uma viagem de enorme honra, responsabilidade e espírito de missão, naquela que descreve como sendo uma missão pela paz em relação à representação da população imigrante da Ucrânia em Viseu e do simbolismo que esta viagem acarreta, a deputada considera que o apoio incondicional à Ucrânia foi, desde a primeira hora, manifestado por todos e falou numa dimensão que representa solidariedade para com os ucranianos, nomeadamente para com todos aqueles que se viram forçados a sair do país. A iniciativa de recolha de sangue, que estava prevista para 3 de setembro em Lourdosa, no Conselho de Viseu, foi antecipada para este domingo, dia 27 de agosto. A alteração do calendário foi realizada a pedido do Instituto Português do Sangue. A falta de sangue foi a justificação apresentada pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A colheita de sangue decorre este domingo, entre as 9 da manhã e a 1 da tarde, no Centro Paroquial de Lourdosa. Quatro anos depois, o Castro Dair volta a jogar a divisão de honra. A equipa desceu na época passada do Campeonato de Portugal. Os castrenses não resistiram à Série B da prova e caíram para o Campeonato Distrital. Ao Jornal do Centro, Ricardo Duarte, o treinador da equipa, revela que o plantel foi construído com precaução e está praticamente fechado. Aquele que no mundo do futebol é conhecido por Mangualde diz que o Castro Dair não será candidato à subida, mas assume a candidatura aos primeiros lugares da divisão de honra. Em jeito de lançamento da nova época desportiva, o treinador do Castro Dair diz que há vontade, dentro do grupo de trabalho, de trazer gente ao estádio outra vez e de aproximar os adeptos da equipa. No caso o plantel castrense, foram conhecidas as saídas de Tomé, Sheik Niang, Felipe Soares, Diogo Santos, Gabriel Martins, Tomás César, Paulo Rodrigues e Denis Owen, na Divisão de Honra, Ricardo Duarte prevê um Castro Dair mais ofensivo e mais por cima do jogo, em comparação com o que aconteceu na época passada no Campeonato de Portugal. Até ao início dos Jogos a doer, o Castro Dair fará mais dois jogos de treino frente ao Penalva do Castelo e ao Oliveira de Frates. O início da época será contra o Volos lentos em casa, a 17 de setembro. Uma semana mais tarde, o Castro Dair joga em Nelas. No Futsal, o Visio 2001 está a treinar duas vezes por dia, neste início de pré-época. O clube vai jogar a Terceira Divisão Nacional de Futsal na próxima temporada. Ao Jornal do Centro, o treinador Rui Almeida diz que os treinos estão a decorrer dentro do esperado e afirma ser natural que nesta fase os jogadores apresentem mais queixas e desgaste por terem passado muito tempo sem treinar e competir. Com a pré-época em andamento, Real Almeida esclarece que o plantel do Vídeo 2001 está praticamente fechado, faltando apenas a apresentar um jogador. O mais recente a ser chamado foi Diogo Pinho, o jovem de 18 anos, fazia parte da formação do Vídeo 2001 e estará às ordens de Rui Almeida. Para a nova época, o treinador do Vídeo 2001 não tem dúvidas de que o objetivo só pode ser o de subir de divisão. A pré-temporada do Vídeo 2001 terá jogos de treino no dia 23 ou 24 de setembro. O clube vai fazer o primeiro jogo a sério na época.